0: Señor, les bendiga en esta tarde. Amén. Let's try that again. Hermanos, que el Señor, les bendiga en esta tarde. Nunca pierdan la oportunidad de recibir una bendición. Amén. Amén. Wow. Me alegro ver algunas personas que no he visto con nosotros un par de semanas. Me alegro por eso. Y si nos visita alguien, Bienvenidos. Vamos a seguir en esta tarde predicando sobre el tema Preparándonos para Más. Y en este tema yo quise dividirlo en dos partes. Y primeramente quería dividirlo en prepararnos nosotros, cada uno de nosotros, para más. Y después que estemos nosotros preparados para lo más, ¿Cómo preparamos la iglesia como el cuerpo de Dios para más? Y voy a explicar un poquito sobre ese tema, preparándolo para lo no más. Mi esposo y yo hemos estado hablando de el Señor queriendo dándonos más a nosotros como individual y como iglesia. Y... Lo más no significa tener más gente, no es eso, pero es qué podemos hacer nosotros más por esa comunidad que está afuera de estas cuatro paredes, cómo podemos alcanzar a ellos, y no podemos ofrecerle a ellos nada si nosotros mismos no estamos preparados para lo que Dios tiene para nosotros. So vamos, queremos prepararnos nosotros primero y luego así podemos salir afuera. Y cuando esa gente de afuera entren aquí, ya van a entrar a una iglesia que está preparada para recibirlo porque ya saben lo que es lo más que Dios quiere para ellos. Amén. So, hay unos, unas cuantas cosas que individualmente nosotros nos tenemos que preparar para lo que Dios tiene para nosotros. Muchos de nosotros le pedimos al Señor cosas y tenemos que seres y tenemos deseos y tenemos peticiones ante Dios y tenemos sueños y tenemos tantas cosas que planeamos adelante. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que Primero, poner en lugar para que Dios empiece a abrir los, las puertas de los cielos y que las bendiciones empiecen a bajar. Y esta tarde yo voy a hablar sobre la santificación. Y mientras yo estaba preparando este mensaje, yo mientras escribía lo que me venía al corazón y a la mente, y yo decía, y, esto está fuerte, y seguía escribiendo y buscando escritura, yo dije, porque si voy a predicar algo fuerte, tengo que tener la escritura para que prueben lo que yo digo, que no es algo que está saliendo de mí, sino que es lo que el Señor requiere de nosotros. Amén. So, mientras yo preparaba, yo le decía a mi esposo, este mensaje está fuerte para esta tarde. Pero yo quiero que ustedes lo reciban, no como un mensaje fuerte, pero sino como lo que Dios requiere de tu vida. Amén. Vamos a empezar con qué significa vivir en santidad. Y nosotros hacemos un es, hacemos, ¿correcto? Hacemos. Yo me invento una palabra. Bueno, hacemos no es palabra, ¿verdad? No. <risas> hacemos el error en, en pensar que la santidad es separarnos del mundo. En el mundo, hay muchas cosas que son agradables hacer. Ir a la playa, um, ir al cine. Es, en una iglesia tú haces esto, te tiran la piedra, una piedra de estonio y te botan. Pero hay cosas que en el mundo que hay que, que they're okay with God. La santidad no es separación del mundo. La santidad es separación del pecado. Eso es la diferencia. Y vivimos en un... Somos parte de este mundo, hermanos. Estamos viviendo aquí. Y hay muchos que nos ponen tantas reglas que no se puede hacer esto, que no se puede ir ahí, que no se puede hacer esto, aquello... Pero en realidad, si tú no estás ofendiendo a Dios, a donde tú vas, it's okay. Ahora, si tú, estás, si tú vas a un sitio y tú le tienes que decir al Señor, quédate aquí afuera hasta que yo salga. Tú no puedes entrar conmigo donde yo voy. You have no business there. Tú no debes estar ahí. Si tú no puedes entrar y caminar confiadamente con el Señor donde quiera que tú vayas, y, y el Señor no puede estar presente en cada conversación que tú tengas, si el Señor no puede estar contigo en cualquier situación, es porque tú tampoco debes de estar en esta situación. Y eso es la diferencia. Eso es la separación. Vamos a leer en Primera de Corintios. 1 versículo 30. Y hoy bus yo voy a usar la versión de la Biblia Reina Valera, que es la que muchos de nosotros crecimos con ella. Pero cuando yo estaba preparando este mensaje, en, en la versión que yo uso normalmente, encontré una cosa que me, me molestó un poquito. Que donde esta Biblia decía, esta tradición decía santificación, la otra no decía santificación. Decía modo de vivir o vivir como Dios quiere. Pero yo me quiero concentrar en la palabra hoy, santificación. ¿okay? Y dice en Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, en cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso contesta la pregunta: ¿qué es santificación? La santificación es un estado de separación para Dios. Todos y en todos entramos en este proceso de santificación cuando en, en, aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Y es por Él que somos, por el sacrificio de Dios, por nosotros, por su Hijo Jesús, que entramos en ese, profes, ese proceso de santificación. Si no fuese que Jesús murió en la cruz, que derramó sangre, nosotros no, pode, no podíamos ser santificados. Pero hoy en día no nos recordamos de la cruz si no es Easter. La cruz ya no tiene significado para nosotros que tenía anterior. Hermano, la salvación de nosotros sí es gratis. Pero le costó un precio a Dios. Le costó su hijo unigénito. Le costó un precio a Jesús. La muerte en la cruz fue tortura, fue dolorosa, fue un sufrimiento. Pero nosotros estamos viviendo ahora como que we deserve it all. Nos olvidamos de ese sacrificio de la cruz, que es por esa sangre que fue derramada que podemos decir que yo puedo vivir en santidad. No es por fuerza mía, no es por algo que yo quiera hacer, no es porque yo soy fuerte, sino es por el derramamiento de sangre que yo puedo clamar y proclamar mi santidad en Dios. Por tus fuerzas propias te garantizo que tú no puedes hacerlo. Esa separación del mundo, esa, esa acción de vivir como la palabra de Dios nos dice, y tener los deseos que tiene nuestro Padre, no es posible si no hay una relación con Jesús. Y tenemos que primero tener esa relación con Dios para poder el empezar el proceso de la separación de este mundo. Ahora, si miran en Efesios 4, versículo... Can I find now? Efesios 4, versículo 22 al 24, dice... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojes del viejo hombre que está basado conforme a los deseos engañosos. Y renuévase en el espíritu de vuestra mente y vístese de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermano, el viejo hombre, como tú has actuaba como tú hablabas hay que cambiarlo el problema que tenemos ahora voy a decir la iglesia pero me refiero a la iglesia universal no solamente aquí es que hemos dejado el mundo entrar a la iglesia y eso es bueno si podemos cambiar el, el pensar del mundo pero no es bueno cuando entra y nosotros empezamos a pensar como el mundo tiene que haber algo que rompa ese pensar no podemos quedarnos aquí cómodos viendo cosas que no están bien que no son bíblicas tenemos que pararnos en la verdad y proclamar lo que queremos, creemos con todo nuestro ser. Tenemos que pararnos en la verdad. Sí, este es el problema. Voy a leer porque cuando yo escribo, escribo mejor de lo que hablo. Este es el problema. Hoy en día que no hay la diferencia entre los cristianos y el mundo. Sí, no hay diferencia, y no estoy diciendo en, en cómo nos vestimos. Yo estoy hablando de cómo son nuestros morales. No hay diferencia en lo moral de un cristiano a alguien del mundo. No hay diferencia en cómo pensamos a cómo el mundo piensa. No hay diferencia en cómo hablamos como el mundo habla. No hay diferencia en los sitios que nos metemos que el mundo se mete. No hay diferencia... Y aunque yo digo que en vestir no estoy hablando, pero en realidad, cuando tenemos una relación con Dios, afecta como nos vestimos también. Porque nos sentimos que algunas cosas que nos ponemos como que nos ofende a nosotros mismos. Pero ya eso no se ve. Es un estado bien triste que está la iglesia. Lo que estamos haciendo es una iglesia que no tiene poder. Y yo pienso, esa es la iglesia que le estamos dejando en las manos de los que vienen atrás de nosotros. Una iglesia sin poder. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que ser diferente. Yo quiero que yo sea diferente. Que cuando yo entre a un sitio sin abrir mi boca, sepan que hay algo diferente. Sepan que yo vengo, no por mi fuerza. cuando entren por esas puertas. No tengo que decir que cuando entren por esas puertas ya no pueden estar adictos a la droga, ya no pueden estar eso. No, eso no es lo que digo. Pero cuando entran aquí, que el Espíritu Santo ya empiece a bregar en ellos, que de ellos sale ese deseo, que eso no es vivir en, con Dios, que eso es que cambiarlo, que hay que cambiar algo en nuestras vidas. Y eso es el Evangelio que yo quiero. Eso es, eso es lo que yo quiero para esta iglesia. Quiero que nosotros estemos conscientes de lo que hablemos, a dónde vamos, cómo vestimos. Y dirán la gente, pero la santidad no es por fuera. La santidad es internal. And that's correct, correcto, interna. ¿Correcto esa es la palabra? Y es correcto. Pero tu exterior tiene que reflejar lo que está adentro. Amén. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara. Nos dice que es aceptable que no es aceptable la palabra de Dios nos dice claramente lo que él requiere de nosotros en segunda de Timoteos 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalduir para corregir, para instruir en justicia toda la palabra de Dios es para eso si usted se enoja conmigo por lo que yo estoy diciendo hoy, que no le caen bien, hay dos, hay dos cosas. Una, está enojado con la, la persona equivocada. Porque yo lo que yo estoy hablando es lo que está aquí en la escritura. Y segunda, si te está molestando es porque hay algo que hay que cambiar en ti. Bien simple. And that's a good thing. That's a real good thing. La palabra de Dios nos revela nuestros errores y nuestros pecados. Nos enseñan a dónde hemos fallado. La palabra de Dios es nuestra guía hacia la presencia de Dios. Así que la santificación es algo que alcanzamos cuando aprendemos a reconocer nuestras falsas y regresamos arrepentidos a nuestro Dios. La santidad o la santificación no viene por posición que tú tengas. A veces nosotros decimos... thank you, babe. A veces nosotros decimos... A ah, los líderes ya han llegado a, a, a un nivel ya y el pastor ha llegado a un nivel wrong. Mi santificación no viene por mi posición. Mi santificación viene por mi relación con Dios. Si usted pone sus ojos en hombres porque son pastores o, so, o, o, o mujeres que son pastores o pastoras, Ay, no, malo, ser mujer y pastora no es no es fácil. Nosotros fuimos a una conferencia de pastores. Yo fui, yo soy pastor. Yo fui la única mujer en un grupo de 50 hombres que eran pastores. I'm outnumbered. Pero por eso me dio Dios una boca bien grande. <laughs> Y por eso Dios me dio este carácter. Porque a mí eso no me molesta. That was a side note. Ponemos nuestros ojos a veces en hombres por, por su posición y, y en líderes por su posición. Y cuando esas personas caen, nosotros como que nos, se nos cayó todo el mundo. Son hombres, son humanos van a fallar, porque son pastores, no son santos, porque son líderes, no son santos, todavía pecan, todavía tienen errores, todavía le fallan a Dios, y tenemos que pensar en eso, sí, no estoy diciendo que nos respeten, eso no es lo que estoy diciendo, pero no ponga su vista en el hombre, porque te va a fallar, pon tu vista en Dios, que eres el único que puede alcanzar ese nivel de... Santificación. cuando. Let me drink some water. I'm dehydrating up here. Cuando el Señor puso en el corazón de nosotros ese tema de prepáranos para más y los otros temas que vamos a predicar, yo tuve que por un. Coger una pausa y decir, Señor, si tú has puesto esto en mi corazón para predicar y para hablar, yo soy la primera que me tengo que preparar para más. Y yo le dije al Señor, yo quiero que tú me enseñes a mí lo que hay en mi vida que está impidiendo la preparación para más. Yo creo que tú me reveles a mí qué es lo que impide esa preparación para más. Y mientras lloraba y buscaba y estudiaba las escrituras, el Señor empezó a hablarme. Y cosas que en realidad no son pecado. Los que me conocen a mí saben, a mí me encanta leer. Yo puedo encerrarme en un cuarto con un libro todo el día y estar sin nadie alrededor de mí y estar lo más campante de la vida leyendo mi libro. Yo puedo leer tres libros en una semana. A veces son las cuatro de la mañana y yo todavía estoy leyendo. Y el Señor puso en mi corazón que eso estaba impidiendo lo más en mi vida. Leer no es pecado. Reading is fundamental. It's a good thing. Pero el tiempo que yo estaba, el tiempo que yo estaba dedicando a la lectura de libros estaba sacando tiempo que yo podía estar en la presencia del Señor, podía estar con él, podía estar orando, podía estar buscando en la Escritura. Y para mí, yo no vi nada mal con eso. Eso era parte de mí. Era parte de mi vida normal. Y en realidad, eso no es ofensa a Dios. Pero cuidado con lo que tú dices, es parte de mi vida. Es parte, eso es, así que yo, yo siempre he vestido así. Yo siempre he hablado así. Yo siempre he actuado así. Porque Dios a veces dice eso es lo que está impidiendo lo más. Y para mí era la lectura. Y los otros días mi esposo me dice, you want me to charge the Kindle? Yo tengo el Kindle y es bien fácil ahí buscar libro, porque está en la tarjeta de crédito, you press buy y te llega el libro instantáneamente. Y a veces tienen, girl I know, a veces ponen libros gratis mucho. Y yo decía, cari, 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 you too, right? Ah, my favorite. Free books. Frum, un montón. Y yo era, bye, 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 bye. ¡Awesomeness! Y Bertito me dice, cosa, hace tiempo. En realidad le voy a decir que hace desde mayo. Y para ustedes dirán, eso no es mucho. Pero por una persona que leía tres o cuatro libros semanal, eso una eternidad. Y mi esposo me dice los otros días, you want me to charge your Kindle? I said, no, no don't charge my Kindle. I'm too weak. Todavía no estoy fuerte para resistir la tentación. Si no está charged el Kindle, no puedo ser free, 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 bye, bye, bye. Because no tiene, I can't get in. I said, no, I don't even, yo lo puse en un sitio. Ahora, mi familia sabe que cuando yo guardo algo para que es safe, jamás se encuentra. Porque yo no me recuerdo dónde lo puse. So safe que yo sé dónde lo puse. So yo guardé el Kindle. Y le quiero decir algo. que tú sabes lo que ha pasado? Estoy estudiando más las Escrituras. Porque el deseo de leer no se me fue. Ese deseo de aprender no se me fue. Pero ahora estoy siendo algo que es beneficio a mi arma. Sí, no es todo es pecado. Pero qué, no es todo beneficio para tu vida. Y eso es la diferencia. Tenemos que separarnos, hermano. Hay que ver una separación. Tenemos que santificarnos ante Dios. Tenemos que remover cosas de nuestras vidas que impiden eso. Hermanos, tenemos que estar dispuestos de oír la voz de Dios. Pregúntale a Dios, Dios, háblame, ¿qué es lo que no está bien en mi corazón? Porque ya yo lo tengo por normal, es mi acción normal, pero yo quiero que tú me reveles a mí qué es lo que es que impide eso. No quiero que yo caiga en el engaño que porque soy pastor, o pastora, o líder, o canto en el púlpito o enseño niños, o limpio la iglesia, o sirvo algo ahí. Que eso, que eso es santificación. Háblame, Señor. Ayúdame que yo pueda oír tu voz. Y si, sí, esa posición que yo estoy obrando y donde yo estoy, impide la santificación sácame de esa posición si eso impide porque yo tengo el pensamiento malo que porque estoy ahí no necesito corrección no necesito buscar de ti porque ya yo he llegado a la posición ya yo canto ya yo alabo a Dios y cuando yo abro mi boca yo veo a otra gente cantar eso es el Espíritu Santo ese no eres tú porque yo oro por estas personas yo estoy sad no ese es el Espíritu Santo. Y si porque tú estás en posición, eso impide, Señor, háblame. Y si esa posición impide yo oír tu voz, quítame de ahí. Y en esta tarde, yo quiero hacer un llamado un poco diferente hoy hay una, un himno que, que yo oí, que, it broke me, cuando yo oí ese himno. Y el himno se llama, háblame. Y, y el himno es el deseo de esta persona, que, que Dios le hable. Y que Dios, que que Dios le diga a él, que está mal? Y en esta tarde yo quiero que nosotros, le digamos a Dios, háblame. Háblame, Señor, enséñame dónde yo estoy mal. Y voy a terminar con el Salmo 19. Y el Señor es funny. Yo estaba preparando mi mensaje y yo no sabía cómo cerrar el mensaje, cómo terminar el mensaje. Y Yesenia, nosotros tenemos, se llama Slack, es un, un app para el teléfono, que los líderes, ahí hablamos y nos damos mensajes y cosas así. Pues Yesenia pone este Salmo, el Salmo 19, 7 al 14, y dice, y ella dice, el Señor puso esto en mi corazón, y yo lo leí, yo le dije, el Señor lo puso en tu corazón because that's what I needed to end my message y voy a leerlo y dice la ley, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel que destila del panal. Tu siervo, se adem tu siervo es además amone amonesta amonestado con ellos. En Guárdalos hay grande garraldón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, Jehová, roca mía y Redentor mío. Quiero que concentren en esto. Líbrame de lo que me son ocultos. Líbrame de las cosas que yo ni sé que te he ofendido. Líbrame de las cosas que yo hago, que, que ni ni reconozco que te he ofendido con ellas. Líbreme de esas. Háblame de esas. Corrígeme de esas. Abre mis oídos, Señor, a oír tu voz. Abre mi corazón a oír tu voz, Señor. Háblame, Padre. Corrígeme. Dile al Señor, corrígeme. Quita todo lo que impida correct me oh God que no sea yo pero que sea tú, Señor y mientras Melissa y el ministerio canta este himno los altales están abiertos pídele al Señor que te hable háblame hoy Señor y si necesitas oración, puedes pasar adelante y oramos por ti. Pero hermano, no vamos a vivir más como el mundo dice. No vamos a vivir acuerdo de los morales del mundo. No vamos a vivir como dice el mundo. Vamos a santificar nuestras vidas. Vamos a corregir lo que está mal. Vamos a hablar diferente. Vamos a cambiar a los sitios que nosotros vamos que ofenden a Dios. Vamos a cancelar conversaciones que ofenden a Dios. Vamos a cancelar cosas de nuestras vidas que no es saludable para nuestra vida espiritual. Si tienes que cancelar y cortar amistades por, por, por alcanzar esa santidad, te garantizo. Te garantizo que no vas a perder nada. Pero deja que el Señor te hable en esta tarde. Deja que el Señor hable a tu corazón y a tu mente. Y como dije, los altares están, el altar está abierto. Sí, mientras ella canta, tú sientes esa necesidad que oren por ti. Con confianza suban adelante.
1: por pensar en tantas cosas que quiero comprar si solo pienso en mí si ya no pienso en ti si notas que la fama me hizo cambiar y ver que ya no soy el mismo Me sabes saber que yo estoy mal. abrame por favor, corrí. Antes de despedirnos,
0: yo quiero que, que cantemos eso como una oración cada uno de nosotros. Vamos a todos levantar nuestras manos, vamos a cantar sin la música, que sea una oración. Y así nos vamos a despedir en esta tarde. gracias Señor, te damos gracias Señor por tu amor, que tú nos amas tanto, que cuando venimos ante ti Señor y te pedimos que nos enseñe dónde te hemos fallado, que nos enseñe qué es en nuestra vida que te ofende te damos gracias Señor porque tú nos hablas porque de, el deseo tuyo es que nosotros vivamos una vida que sea de agrado a ti que nada interrumpa la comuno, comun, comunicación contigo y el fluir de la unción y en esta tarde Señor te pedimos que tú continúes de hablar que tú continúes de corregirnos, que tú continúes de enseñarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayude a nosotros a oír tu voz, que no cancelemos tu voz, que no cancelemos lo que tú estás diciendo que hagamos, pero que, so que seamos obedientes a tu voz que sea el deseo de nuestro corazón vivir acuerdo de tu palabra no vivir acuerdo como dice el mundo pero sino pararnos firme en tu palabra pararnos firme en la verdad ayúdanos Señor que podemos, podemos Señor decir que es por ti que somos santificados que es por la obra del Espíritu Santo en nuestras almas y en nuestro ser. Que no nos cansemos de arrepentirnos, de oír tu voz, de ser obediente a tu palabra, Señor. Y otra vez, Señor, te doy gracias, porque tú estás tan dispuesto a bregar con nosotros. Y te damos gracias, Señor. Y ahora, Padre, nos despedimos, no de este lugar, de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en esta tarde. Señor. Amén. No se olvides, tenemos snacks.